0: Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblick in die Finanzbranche erhalten willst, wirst du in diesem Podcast fündig. Ja, herzlich willkommen Nils, schön, dass du da bist. Wir haben heute eine Special-Folge mit dir über das Thema Vertrieb wollen wir sprechen nächste Woche. Äh, machst dann nochmal eine zweite Folge mit Marc zusammen. Ja, wir freuen uns, dass du quasi unsere Einladung angenommen hast, jetzt heute hier sitzt. Ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, vielleicht ein paar Worte zu dir. Wo kommst du her? Was machst du? Wer bist du? Genau.
1: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, Peter. Ich freue mich auch sehr auf die Folge oder auf die kommenden Folgen. Wer genau bin ich? Was genau mache ich? Ich bin Nils Naskowitz. Ich bin selbstständig im Bereich Performance-Psychologie. Bedeutet, ich helfe selbstständigen Unternehmern dabei, mehr in die Umsetzung zu kommen. Zum einen für mehr Zeit, für mehr Umsatz, aber auch für mehr Lebensqualität. Und da helfe ich Menschen vor allem dabei, ihre Blockaden aufzulösen und somit mehr umzusetzen. Wie genau bin ich dazu gekommen? Ich habe selbst Psychologie studiert. Mhm. Da habe ich also sehr, sehr viel über Psychologie gelernt. Das habe ich dann auch weitergebildet mit Coaching-Ausbildungen. Und war selbst über zehn Jahre im Leistungssport tätig, habe Leistungshandball gespielt. Das bedeutet so die beiden Bereiche, Psychologie und Performance, würde ich zu, zu meinen Stärken zählen. Und daraus habe ich dann eben Performance-Psychologie gemacht, weil ich immer wieder gesehen habe, dass ganz viele Menschen große Ideen haben, viel planen, viel machen, aber es ihnen dann fehlt, in die Umsetzung zu kommen. Und so bin ich quasi zu dem gekommen, was ich jetzt heute mache.
0: Genau. Okay, und den Begriff Performance-Psychologie kannst du ihn vielleicht noch kurz für uns erläutern, was wir uns darunter vorstellen können im Detail?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage, also es ist eben diese Zusammensetzung aus Performance, das heißt, in die Umsetzung kommen, zu performen, mhm. ja, vielleicht auch High Performance und ähm, Psychologie, das heißt, das Ganze mit einem psychologischen Ansatz ist vielleicht ein anderer Begriff für Mindset-Coach, Umsetzungscoach, coach etc., ich selbst, ähm, ja, identifiziere mich da jetzt nicht als Coach, Mentor, Trainer, Berater, gibt es ja ganz viele Begriffe, ja. ähm, genau, ich habe mich quasi für den Be Begriff entschieden, ja.
0: Okay, klingt schon mal mega, mega spannend. Ich glaube, du bist damals über deine Bachelorarbeit so ein bisschen, so sind wir auf dich aufmerksam gekommen beziehungsweise, äh, geworden, in Anführungszeichen, beziehungsweise äh, so war der erste Berührungspunkt. Wirst du sicherlich mit Marc auch nochmal äh, näher drauf eingehen. Ich meine, da kam ja auch der Kontakt jetzt für den Podcast zustande. Ähm, um was ging es bei dem Thema oder bei, was war deine Bachelorarbeit?
1: Ja, genau, das war ja damals, das ist ja auch schon, auch schon drei Jahre her, als ich quasi ja. noch Student war. Ähm, damals hatte ich ja nebenbei dann quasi auch schon mit meinem Business gestartet. Aber warum ging es ähm, damals, damals ging es um Persönlichkeitsfragebögen? Das bedeutet, also eigentlich auch um Personaleinstellung, was genau meine ich damit? Ähm, mit welchen Persönlichkeitsfragebögen kann man quasi den Berufserfolg hervorsagen? Das bedeutet, man gibt einer Person einen Fragebogen, dieser Fragebogen wird beantwortet und dann mit der Auswertung kann man schauen, hm, okay, die Person wird mit hoher oder niedriger Wahrscheinlichkeit Erfolg in dem Beruf haben. Und das ist eben im Personaleinstellungsverfahren, sage ich mal, ein mächtiges Tool, weil bis zu 12% des Berufserfolgs dadurch hervorgesagt werden können, quasi nur durch einen Fragebogen. Das ist äh,
0: tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir arbeiten alle irgendwie mit verschiedenen Fragebögen zu dem Thema und versuchen das rauszufinden. Was waren jetzt so deine ja, Key-Erkenntnisse, ähm, Key sage ich jetzt einfach mal, also deine Schlüsselergebnisse? Worauf kommt es an? Wann wird ein Mensch erfolgreich oder wahrscheinlich erfolgreich?
1: Ja. Ich habe damals, oder das Ganze wurde erhoben mit dem Big Five-Persönlichkeitstest, mhm. das ein sehr, sehr guter, fundierter wissenschaftlicher Persönlichkeitstest ist. Und die Prädiktoren für Berufserfolg, also die Persönlichkeitseigenschaften, die Berufserfolg hervorsagen, das ist zum einen Gewissenhaftigkeit. Das bedeutet, dass man Aufgaben gewissenhaft umsetzt. Und das war auch schon immer in der, also auch schon in der Historie quasi von, von Persönlichkeits- Teststudien, ähm, immer der Prädiktor, der quasi Berufserfolg am meisten hervorgesagt hat, das heißt Gewissenhaftigkeit, aber auch Offenheit, Offenheit korrelierte auch leicht, leicht positiv, ähm, würde ich sagen, gerade im Vertrieb und gerade bei Finanzberatern ähm, extrem entscheidend, dass man eben offen dafür ist, Neues zu lernen, offen dafür ist, auf andere Leute zuzugehen. Und was auch quasi immer wieder bestätigt wurde, ist, dass Neurotizismus negativ mit Berufserfolg korreliert. Was genau bedeutet das? Neurotizismus bedeutet quasi Ängstlichkeit, also dass man dazu veranlagt ist oder dass man generell eher ängstlicher ist. Und das kann man sich eigentlich auch denken, wenn ich jetzt im Vertrieb tätig bin und da eher ängstlich bin, dass ich dann nicht so viel Erfolg habe, weil ich vielleicht Angst davor habe, abgelehnt zu werden, weil ich vielleicht Angst davor habe, auf, auf Menschen zuzugehen. Und das waren quasi so die Ergebnisse die ich in der Studie in meiner Bachelorarbeit zum Teil replizieren konnte, aber die auch generell in der Wissenschaft eigentlich ähm, so starke Befunde sind. Okay, cool. Ja. Ja, ich glaube, das würde
0: auch einhergehen mit dem, wie wir es in der Praxis schon angewandt haben. Ähm, ich bin großer Fan deiner Arbeit, aber auch natürlich äh, dem, was du jetzt machst ähm, im Bereich Performance-Psychologie. Ich habe mich da jetzt ein bisschen mit beschäftigt im Vorfeld. Ähm, dann auch nochmal mit dir so ein bisschen äh, rausgehört, was du tatsächlich machst. Ähm, klingt sehr, sehr, sehr spannend. Aber lass uns vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen und über das Thema sprechen. Ähm, ja, was ist Vertrieb? Was ist Vertrieb in Deutschland? Wie wird er gesehen? Wie wird er vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt gesehen? Und was macht das Ganze in Deutschland vielleicht auch so schwer? Also warum ist das so negativ behaftet? Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, das würde mich sehr freuen.
1: Mhm, ja, sehr gerne. Also erstmal meine persönliche Einschätzung zu Vertrieb. Ich, ich finde Vertrieb sehr positiv. Ich habe da ich äh, ja, ja, <lacht> eine sehr, sehr positive Einstellung zu. Ich glaube aber, dass tendenziell in Deutschland ähm, das einen sehr, sehr negativen Touch hat. Vertrieb oder beziehungsweise Verkaufen, häufig mit den Leuten etwas andrehen, Menschen manipulieren, Menschen emotional manipulieren, Menschen abzocken dass, oder, oder Türklinken putzen, dass damit etwas verbunden wird. Das bedeutet, Deutschland oder generell in Deutschland, so wie ich das mitbekommen habe und auch die Erfahrung von anderen Menschen da habe, ähm, hat es eine relativ negative ähm, Bedeutung oder ist relativ negativ anerkannt. Ja.
0: Aber woher kommt das? Was denkst du? Also liegt das jetzt dran, weil wir halt deutsch sind und das eine typisch deutsche Eigenschaft ist?
1: Oder? Das ist eine gute Frage. Das ist, ist ja eigentlich so ein Dogma, was, was entstanden ist. Ja. Und ähm, bei Dogmen kann man sich immer fragen, ja, wo, woher entstehen die immer? Ja, zum Beispiel Ein anderes Dogma ist, dass ich äh, Schule, Ausbildung Bachelor, Master, Arbeiten, Rente. Das ist ja auch ein, auch ein Dogma, was in Deutschland existiert. Ja. Oder dass ich heiraten muss, das ist ja auch ein, auch ein Dogma. Ähm, ja, woher, woher entstehen die? Ähm, zum einen denke ich, dass das immer gesellschaftlich oder Generationen zu Generationen immer übertragen wird. Zum Beispiel habe ich ja auch von meinen Eltern äh, manchmal, auch wenn sie es überhaupt nicht böse gemeint haben, Dinge gehört wie, ja, lass dir da bloß nichts verkaufen oder äh, gib nicht so viel Geld aus oder lass dir nichts andrehen etc. Dinge gehört und wenn ich mir dieses Thema jetzt nicht anschauen würde oder nicht angeschaut hätte, dann würde ich das auch automatisch an meine Kinder weitergeben. und sagen, ja, lasst euch nichts verkaufen. Und die würden es dann ihre Kinder weitergeben. Und so wird es immer, immer weitergeben und überträgt sich eigentlich von Generation zu Generation.
0: Ja, okay. Wenn wir das jetzt so ein bisschen auch umschlagen auf den Finanzvertrieb in Anführungszeichen, was ich da häufig so, ist jetzt äh, natürlich nicht wissenschaftlich, sondern einfach nur eine Beobachtung meinerseits aus den letzten fünf Jahren Vertrieb, vor allem eben im Finanzbereich, ähm, häufig ist so gefühlt auch der Grund äh, Neid. Ne? Das heißt, einmal Neid mir gegenüber als Berater, weswegen die Leute vielleicht auch eine Ablehnung äh, verspüren oder äh, anwenden. Aber auf der anderen Seite ist es auch im Umfeld, wenn sich dann jemand auf meine Dienstleistung einlässt, sagt, ey, es klingt super, ich muss auf jeden Fall was zurücklegen, ich muss was sparen, dass dann die anderen, die das nicht machen, die lieber am Konsum festhalten, weil... Ne? Ich habe 3.000 Euro, die gebe ich aus, weil ich gehe jedes Wochenende feiern etc. Und da kann ich auch nicht drauf verzichten. Und das möchte ich mir jetzt auch vom Peter als Finanzberater nicht einreden lassen, dass ich vielleicht 300 Euro besser zurücklegen würde oder irgendwie auf die Seite legen würde, als jetzt zu verkonsumieren. Dass die den Leuten dann sagen, nee, mach das nett, brauchst du gar nicht so. Einfach nur, ich glaube eher aus diesem Neidgefühl, dass sie selbst den Konsum nicht in den Griff bekommen. Ähm, also ne, das ist mir häufig aufgefallen, was ich total spannend finde. Ich weiß nicht, ob du da auch was zu sagen kannst.
1: Ja, total, total. Also ich glaube, in Deutschland, ich möchte jetzt nicht alles verallgemeinern, aber ja. haben wir schon eine starke Neidkultur, so ich das auch mitbekomme. Und ähm, da wird natürlich schnell geneidet und da wird vielleicht auch ein Finanzberater genei geneidet, der dann vielleicht, gut gekleidet ist, der vielleicht auch ein gutes Auto fährt, der vielleicht viel Geld verdient, der wird dann eben geneidet und dann wird dann gesagt, nee, von der Person, da lasse ich da lasse ich mir nichts sagen. Aber was du auch gesagt hat, das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass man halt in so wirklich fundamental wichtigen Themen wie Versicherung oder Finanzen dann eben auf die Eltern hört oder dann eben auf die Bekannten oder die Großeltern oder die Freunde hört. Und das sind ja, nicht, das sind ja keine Experten. Das ist generell ein ganz wichtiges Thema. Welche... Informationen oder wie evaluiere, das heißt, wie bewerte ich Informationen, die ich bekomme und von wem bekomme ich die, das heißt, wer ist die Quelle meiner Informationen, lasse ich mich jetzt von meinen Eltern über Finanzen beraten, ist es jetzt wirklich was Gutes, wenn mein Vater jetzt vielleicht, keine Ahnung, 100 Mehrfamilienhäuser hat, ja, ein riesen Aktienportfolio etc., da gut gewirtschaftet hat, ja, dann ist es vielleicht gut. Wenn meine Familie aber generell davon gar keine Ahnung hat und von Versicherungen auch gar keine Ahnung hat, warum sollte ich mich dann von denen beraten lassen? Aber das machen eben sehr, sehr viele Menschen, weil sie denken, ja, die Personen wollen ja nur das Beste für mich, ähm, was ja in vielen Fällen auch so ist, ist aber vielleicht nicht immer gleich das Beste. Und da ist eben wichtig, auf, Ex auf Experten zurückzugehen. Wenn ich, wenn ich jetzt ähm, Schnupfen habe oder wenn ich krank bin, dann ähm, gehe ich ja auch nicht... Äh, dann gehe ich auch nicht zum Finanzberater, ja. Blödes Beispiel, sondern dann gehe ich zum Arzt. Oder ja. zu Google. Ja, oder, oder zu Google. ein einschlägige Form, ja, und kriege dann da meine
0: Diagnose Krebs unheilbar, ja. Ja, nee. Das ist auf jeden Fall was, wo ich auch sagen würde, kann ich dir voll und ganz zustimmen, was ich auch total paradox finde, wenn man sich so überlegt, weil meistens ist es ja wirklich, wie du schon sagst, die haben keine 100-Mehr-Familienhäuser und die haben kein großes Aktienportfolio, sondern reden dann eher aus ihrer Erfahrung. Ja, ich habe auch mal in den 90ern was abgeschlossen und. War, war großer Müll so. Da, da ist, ja. fehlt dann wieder diese Offenheit der älteren Generation, sich vielleicht nochmal neu darauf einzulassen. Ja, auch dieser Markt hat sich verändert und ich würde sagen, stark im Positiven verändert durch das Thema Transparenz, durch große Vergleichsportale etc. Wenn wir jetzt mal rein auf die Sachebene gehen, also Sachversicherungen etc., da kann man eigentlich relativ schwer dem Kunden sagen, ey, ich habe das günstigste Produkt mit den... Ähm, besten Leistungen und die ist halt doppelt so teuer, wie wenn du zu Versicherung XY gehst, weil es ist sehr, sehr vergleichbar. Klar, in dem Bereich Anlagen und vielleicht dann auch ähm, Sparen für später, da muss ich so ein Stück weit immer noch die Story vom Berater abkaufen, weil so 100% greifbar ist es einfach nicht für die meisten. Aber auch da, ich glaube, es hat sich schon stark zum Positiven hin verändert, dass man eben nicht mehr die klassische äh, garantierte Ferento, äh, garantierte Rentenversicherung hat mit Garantien drin, mit einer Verzinsung, die fest vorgeschrieben ist, die die Versicherer dann am Ende des Tages in der Nullzinsphase auch gar nicht halten können und da stark nach unten abweichen müssen oder dann eben Verträge auflösen, weswegen der eine oder andere vielleicht auch eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder dass man eben nur noch auf Einzelaktien geht, weil man die höchstmögliche Rendite haben will und da versucht eine Story aufzubauen. Ich glaube, das hat sich schon alles positiv verändert, aber dann braucht es eben auch eine, eine Offenheit der Käuferschaft. Ich glaube auch generell, die hat es im B2B-Bereich deutlich häufiger als im B2C-Bereich. Ähm, ja, also ist so, was mir auffällt. Ein Unternehmer ist eigentlich immer dankbar, wenn man ihm Arbeit abnimmt und dann da seine Expertise mit reingibt, äh, im B2C-Bereich. Mal so, mal so. Ähm, total,
1: ja. total. Also ähm, ich habe ja vorhin auch das, da das Beispiel gebracht mit, ähm, mit Software und Unternehmen. Also, wenn jetzt ein Unternehmen ein Softwareproblem hat oder die braucht jetzt eine Software und dann geht sie zu SAP, dann Lassen sie sich ja gerne was verkaufen. Dann lassen sie sich auch gerne was Teures verkaufen. und Weil Unternehmen kaufen ja gerne. Vor allem im B2B-Bereich. so Da da, ja. da, da müssen ja Sachen verkauft werden. ja Weil da hat man vielleicht auch so unternehmerische Denken. Da existieren vielleicht auch ganz viele Blockaden, Glaubenssätze dazu nicht. Aber im, wie du sagst, im B2C ist das dann schon relativ, äh, relativ häufig der Fall.
0: Ja. Ja. Wenn wir jetzt vielleicht mal rüber von der Käuferseite auf die Verkäuferseite wechseln um dann auch so ein bisschen in Richtung... Ähm, Thema Blockaden gehen. Also ich habe so eine Frage, die mir essentiell im, im Kopf ist, zumindest das jetzt für uns hier alle im Vertrieb, in meinem Team, ich glaube auch so im Teambereich von, von Marc, ähm, immer das Stärkste. Es ist nicht wirklich das Output-Problem. Das heißt, die Umsetzung ab dem Thema, ich habe jemanden in der Beratung sitzen etc., das ist super easy, aber die Umsetzung ist Scheitert eigentlich immer daran, überhaupt, ich sag mal, ein Erstgespräch zu legen, weil die Leute nicht in die Akquise gehen wollen, sei es online oder offline. Man möchte einfach nicht als Verkäufer wahrgenommen werden in irgendeiner Art. Das heißt, wenn jemand da ist und ich den quasi nur noch beraten muss, das geht easy, aber so der erste Schritt, da fehlt bei mir die Umsetzung, was uns vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung von deinem Business bringt, ne? Hast du hast gesagt, du bist Performance-Psychologe.
1: Nicht Psychologe, ja, aber vielleicht Performance Psychologie. Ja, Psychologie, sorry, äh,
0: falscher Begriff. Ähm, und eben dann auch bei dem Thema Umsetzung am Start. Das heißt, du hilfst den Leuten. Was sind denn so die Kernblockaden, um die vielleicht schon mal so vorwegzugreifen für die nächste Folge, wo ihr dann sicherlich tiefer drauf eingeht? Mhm,
1: ja. Vielleicht erstmal, um, um so Symptomatiken auch zu nennen, was sind häufige Symptomatiken, auch bei meinen Kunden oder potenziellen Kunden, ist stark das Thema Prokrastination. Das bedeutet, ich schiebe immer wieder wirklich wichtige Aufgaben auf. Ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe, damit mein Business wächst, aber ich mache es nicht, ich schiebe es von mir her. Und da ist eben ein ganz, ganz großer Punkt der Punkt Vertrieb. Man hat dann Gedanken wie, oh, ich möchte den Leuten nicht auf die Nerven gehen oder ich möchte es nicht als, als Verkäufer dastehen. Oder weitere Blockaden sind auch das, das Thema Overthinking, dass man immer und immer wieder über gewisse Situationen nachdenkt, dass äh, man ständig Selbstzweifel hat, dass man denkt, okay, schaffe ich das, bekomme ich das hin, was denken vielleicht die anderen von mir, ähm, ja, das sind, äh, das sind häufige Symptomatiken, sage ich mal, und wenn wir dann ein bisschen mehr in die Ursache gehen, das heißt, was sind so die, 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 die ja, die Ursachen dessen, das ist dann zum einen sind es mentale Widerstände, mit ja. mentalen Widerständen meine ich Glaubenssätze, also Glaubenssätze, die ein Ziel ablehnen. Da müssen uns vielleicht erstmal anschauen, was ist denn Mindset oder was ist ein Glaubenssatz? Ähm, nicht ganz genau, was ist ein Glaubenssatz, aber was ist eigentlich Mindset? Weil sehr, sehr häufig heutzutage wird, ja, ja, du brauchst ein positives Mindset, musst an deinem Mindset arbeiten. Der Begriff wird ja immer so, so verwendet. Ja, ja Mindset. jeder hat ein Mindset-Problem. Ja, ja, ganz genau. Ja, das ist, an sich ist es auch richtig, aber was ist Mindset eigentlich? Mindset ist ja eigentlich how your mind is set. Also wie ist dein Verstand eingestellt? Ja. Und da ist ganz interessant, sich anzuschauen, wie ist dein Verstand eben zu wirklich wichtigen Bereichen im Business eingestellt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Ziel, ein Umsatzziel habe oder ich habe ein Kundenziel, ich sage, ich möchte jetzt 10 Kunden gewinnen oder ich möchte jetzt 10.000 Euro im Monat verdienen, ja. habe aber irgendwo Überzeugungen in mir, dass Geld den Charakter verdirbt. Wie soll ich dieses Ziel erreichen? Dieser Glaubenssatz, der wird mich immer wieder zurückziehen. Wenn ich denke, dass Geld den Charakter verdient, warum sollte ich dann 10.000 Euro im Monat verdienen? Wenn ich davon überzeugt bin, nicht gut genug zu sein, warum sollte ich dann 10.000 Euro im, ja. im Monat verdienen? Und dann ist das Ganze so, dass man, man kommt zwar dem Ziel näher, aber das ist dann wie Fahrradfahren mit Gegenwind. Das heißt, man, man, man macht die ganze Zeit, man tut die ganze Zeit, man arbeitet enorm viel, hat aber nicht den Output, den man eigentlich gerne haben, haben würde und ist dann unzufrieden. Ja, dann Man hat dann immer Motivationsschwankungen etc., und es fühlt sich an, wie wenn man, ähm, ja, wie mit so einem Gummiband festgemacht ist und je näher man an das Ziel kommt, desto mehr ja. zieht es einem zurück. Und das ist dann eben nicht nur, dass man nicht die Umsatzziele erreicht, sondern eben, dass auch die Lebensqualität enorm runtergeht.
0: Ja, wenn man sich dann vielleicht auch schämt. Ne? So, jetzt habe ich viel Geld so und ich denke eigentlich jeder, der viel Geld hat, Zum Beispiel. Ja, ja, ist ganz schlimm und im Überfluss und der hat es irgendwem geklaut etc. Und dann schämt man sich dafür und ich glaube, ja wie du schon sagst, das zieht einen dann eher weg. Man möchte das Ziel eigentlich dann innerlich vielleicht doch gar nicht erreichen. Genau. Was glaubst du, wie wichtig ist es, das Umfeld dann gegebenenfalls auch loszulassen? Ich meine, es ist ja häufig auch geprägt von außen. Ne? Auch da wieder das Thema Neid, Ja. Ähm, dass du vielleicht jetzt dieses Mindset-Thema äh, oder diese Mindset-Blockade in Anführungszeichen für dich geklärt hast, aber von außen kriegst du dann immer noch, also mir persönlich ist ja Geld nicht wichtig und da kommt es ja im Leben gar nicht drauf an ähm, und dass man dann wieder in diese Zweifel zurückgezogen wird in Anführungszeichen. Ja. Muss man das Umfeld mitnehmen, muss man es abkapseln und sagen, okay, ich mache einfach mit den Leuten nichts mehr, die mich da, da aufhalten, was willst du den Leuten da als, als Tipp mitgeben?
1: pauschal ist es sehr schwer zu sagen, ja. Ja, was man einfach so pauschal sagt. Aber Thema Umfeld ist sehr sehr wichtiges, sehr sehr wichtiges Ding. Ich sage mal gerade, wenn man Fahrt aufnimmt, ja, wenn man vielleicht ganz am Anfang ist vom Business und sich so mit Persönlichkeitsentwicklung auch entwickelt und plötzlich über andere Themen redet oder wenn es dann auch wirklich anfängt zu laufen, ja, man wirklich Erfolge hat. Da nimmt, man wie so eine, wie so, da nimmt man ja Fahrt auf, quasi wie so, wie, wie so eine Rakete. Ja. Und das ist ganz automatisch, dass Menschen sich dann daran festhalten, entweder mit nach oben gezogen werden wollen oder halt wie so Steine an der Rakete dranhängen und sich und runterziehen wollen. Ja. Und da ist halt wichtig anzuschauen. Ich gehe da immer auf das Thema Werte zurück. Das heißt, was sind meine Werte? Was ist mein Wertesystem? Was ist mir wirklich wichtig? Und mich mit Menschen zu umgeben, die ein ähnliches oder ein gleiches Wertesystem haben. Aber auch natürlich offen zu sein für andere Wertesysteme. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der ein ganz anderes Wertesystem hat, mir trotzdem anzuschauen, okay, kann ich mich mit dem verbinden, kann ich mich mit dem nicht verbinden. Und das würde ich machen und da halt schauen, was ist wirklich die, die, die tiefere Absicht dahinter, hinter der Person, die jetzt sagt, ja, ja, wenn du zu so viel Geld verdienst, das, das ist nicht gut, etc. Das muss man dann im, im Einzelfall, muss man sich das anschauen. Persönlich würde ich sagen, wenn man erfolgreich sein will, sich mit erfolgreichen Menschen auch natürlich umgeben, von denen man halt lernen kann ganz klar, Men sich mit den Menschen umgeben, die das erreicht haben, was man auch erreicht haben möchte, sich Mentoren suchen, Leute suchen, die einem dabei helfen, äh, mit anderen Leuten aus dem Umf Umfeld da verbinden, das, äh, das, das kann ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Ja,
0: ja sehr cool. Also es war jetzt keine, ähm, ja, keine Werbung für Strukturvertrieb, auch wenn es indirekt eine war, <lacht> erfolgreiche Menschen um dich Total, scheren ja. ähm, und dann eben auch Mentoren in Anführungszeichen dabei haben, gibt es alles bei uns im Programm. Also wie gesagt, Strukturvertrieb ist, glaube ich, gar nicht so schlecht ich würde es an der Stelle dann auch quasi auf die nächste Folge verschieben wo du dann nochmal tiefer auf diese ganzen Blockade-Themen eingehst ich glaube, da haben wir sehr, 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 sehr stark an der Oberfläche ähm, geschabt und da kann man deutlich mehr zu sagen, ich freue mich die nächste Folge dann auch zu hören und dann mitzubekommen, was du mit Marc darüber zu besprechen hast, vielen Dank schon mal, dass du überhaupt da warst und dir die Zeit genommen hast, ich fand es sehr, sehr spannend ich hoffe ihr da draußen auch alle genau, an der Stelle, vielen Dank und ja
1: ja, das hoffe ich auch, dass die Folge schon mal spannend war. Ich fand es auch mega geil, hier gewesen zu sein und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.
0: Ja, ich mich auch.